0: Willkommen in der Schanze, heute präsentiere ich euch Teil 4 von Mein der Alpha und es handelt sich dabei um den letzten Teil und den habe ich aufgenommen gemeinsam mit Soap und Conan und ja, beginnen wir doch mal gleich, viel Spaß.
1: Ich habe eine Radlerhose an und sonst nichts.
0: Okay, also ja, ich, ich dachte mir, äh, dass ich äh, eine Folge mache, wo mal Leute zuhören. Äh, Soapen, du arbeitest währenddessen? Verste <lacht> Wie hast du das so schnell erkannt? <lacht> okay, wisst ihr denn noch, was denn, also ihr habt alle drei Teile bisher gehört, oder? Ja. Okay, und zwar war der letzte Teil nämlich der, der dass die beiden schwul
2: sind, ne? Das würde ich jetzt nicht als die Hauptmessage bezeichnen, aber ja.
1: <lacht> soll ich muten oder soll ich noch was sagen?
0: Ich möchte ein Statement von dir, so was du jetzt erwartest, was jetzt passiert.
1: Eigentlich bin ich vor allem sehr enttäuscht, dass zwar die ganze Zeit die Arbeiterklasse thematisiert, aber was natürlich so von der Sichtbarkeit sehr richtig ist, die unterdrückenden Vampire gar nicht auftauchen. Ich nehme jetzt an, wo wir jetzt mal so die amorösen Beziehungen jetzt geklärt haben, dass jetzt so langsam mal ein Konflikt entstehen wird. Ich meine, das sind ja irgendwie noch 300 Kapitel oder so. Da muss doch noch was passieren. Oder so sind wir dann heute wirklich am Ende der Geschichte? Ich wäre wir sehr enttäuscht. Wahrscheinlich.
0: Also je nachdem, wie lange wir das jetzt machen, sind wir heute schon am Ende. Also wir haben, also wenn ich es heute etwas länger mache, dann sind wir am Ende der Geschichte. Wir haben 39 Kapitel soweit ich weiß und wir sind jetzt bei Kapitel 28. Okay, also du, du wartest noch auf einen großen Konflikt. Okay, und Soapen, was denkst du,
2: was passiert? Nee, ich mag keine Konflikte. <lacht> okay. Ich hätte gern so ein Ende wie in der ersten Folge mit dem, äh, der Singer-Fanfiction, dass sie jetzt heiraten, in zwei Wochen ein Kind bekommen und die Schule vorbei ist.
0: <lacht> okay, ja, das, das, also möglicherweise könnten wir auch beides haben. Also das ist, das ist das, worauf ich hoffe. Also ich hoffe auch noch, dass es noch ein bisschen Spannung kommt. Ein Kind in der Schulzeit könnte einen Konflikt darstellen. <lacht> oder dass er, dass er nicht in München an der, äh, an der LMU angenommen wird oder so.
1: Ja, genau, das wäre meine große Hoffnung, dass sie irgendwie noch dieses Zeitreisephänomen, was da in meinem Hintergrund mitschwingt, noch mal ein bisschen mehr aber, aber,
0: äh, ich Aber glaub, ich glaube, es war FK, Die meinte zu mir, ähm, dass, dass möglicherweise... Äh, dieses eine Jahr, Jahr Jahrunterschied ist äh, in den Jahrgängen. Und das quasi ist eine unausgesprochene äh, logische Wahrheit ist, dass, wenn er nach München zieht, sie dann ein Jahr später nach München zieht und sie sich deswegen ein Jahr später wiedersehen.
1: Ja, das wäre ja, aber tatsächlich nochmal eine Frage, die ich mir stelle. Also, ich, ich kenne mich jetzt in München nicht so aus, aber gibt es da genug Wald für ein erfülltes Wolfsleben? Ähm, ja,
0: Kann man nicht
1: eher nach, nach Freiburg oder so gehen? Irgendwohin.
0: Ja, also über die akademischen Ziele von Jack, da müssen wir wirklich nochmal drüber reden an einer anderen Stelle, ja. Da hast du absolut recht. Na gut, ja. springen einfach mal in die Geschichte rein. Kapitel 28. Also ja, im letzten Kapitel, da waren ja jetzt Nick und äh, Alex ähm, Mates, also hat sich herausgestellt, dass die Mates geworden sind. Und unsere Autorin hat am Ende noch gefragt, dass äh, dadurch, dass erst in 40 Minuten das Dortmund-Spiel anfängt, äh, dass man doch bitte Tipps geben sollte für Serien. Und da gab es dann viele hilfreiche äh, Vorschläge wie, ich glaube, Breaking Bad oder sowas. So, Kapitel 28 von Mein Mate, der Alpha. Zeitsprung, 24. Dezember. Heute ist Weihnachten. Ich freue mich total. Ich meine, was gibt es Besseres als Essen und Geschenke? Nichts, richtig. Meine Eltern waren über Weihnachten nicht da. Ich und meine Geschwister, meinem Vater, eine Reise zum Geburtstag geschenkt hatten. Okay. Jacks Eltern waren ebenfalls weg und deswegen haben wir beschlossen, Weihnachten zusammen mit meinen Geschwistern Alex und Nick zu verbringen. Wir feierten bei uns zu Hause. Da wir alle sehr unorganisiert sind, mussten wir noch einen Tannenbaum besorgen. Also schnappte Jack und ich uns das Auto seiner Eltern und fuhren los, um einen Tannenbaum zu besorgen. Weißt du überhaupt, wie hoch der Baum sein soll? fragte ich Jack grinsend. So um die zwei Meter grinste Jack provozierend. Dann ist ja alles klar, sagte ich. Am Verkauf angekommen stieg ich und Jack aus. Eigentlich hatte ich gar keine Lust darauf, einen Tannenbaum zu kaufen. Ich hatte noch nie ohne meinen Eltern Weihnachten gefeiert. Und irgendwie fühlt sich das total komisch an, wenn sie nicht dabei sind. Ach man, ich weiß doch auch nicht. Eigentlich freue ich mich darüber, Weihnachten mit Jack zu verbringen. Aber es ist seltsam. Mittlerweile standen wir vor den Tannenbäumen und irgendwie suchte Jack immer die hässlichsten aus. Boah, nee, der sieht aus wie ein gerupftes Huhn, sagte ich zu Jack. Schlussendlich haben wir doch einen ganz passablen Baum gefunden. Ich sage bewusst nur passabel, da der Baum echt nicht so aussieht, wie ich ihn wollte. Für mich hätte er höher und buschiger sein müssen. Aber wenn man auch so spät dran ist, muss man wohl Kompromisse eingehen. Zu Hause angekommen, trugen Nick und Jack den Baum in das Haus und stellten ihn im Wohnzimmer auf. Meine Schwestern und ich holten die... Äh, nur ganz kurz, es wurde schon mal am Anfang gesagt, dass es mehrere Schwestern gibt, aber die haben wir noch nie getroffen, oder? Also es wurde bisher nur von einer... Ähm, also, Swap, kannst du dich ja Es gibt, glaube ich, eigentlich nur eine Schwester.
2: Der Bruder kam einmal vor an Schwestern, kann ich mich überhaupt nicht erinnern.
0: Ja, yeah, ist weird, ne? Ähm, es, also, eine hat man, glaube ich, schon mal getroffen, aber
2: Ach Nein. genau, die den Pulli aus dem Zimmer geklaut hat.
0: Genau, genau, ganz genau.
1: Ich möchte übrigens kurz darauf hinweisen, dass sie gerade von Jack und sich in der Mehrzahl gesprochen hat, dann aber in der Einzahl das Wert benutzt hat. Ich möchte mich bitten, da bitte weiter drauf zu achten, ob die jetzt langsam verschmelzen.
0: <lacht> das ist ein guter Einwand und wichtig. Auch, auch wieder allein, dass es mit Zeitsprung 24. Dezember anfängt. Hat mich schon wieder grinsen lassen. So, zu Hause angekommen, trugen Nick und Jack den Baum in das Haus und stellten ihn im Wohnzimmer auf. Meine Schwestern und ich holten die Christbaumkugeln vom Dachboden. Als wir das Wohnzimmer wieder betraten, waren Jack und Nick gerade bei FC Bayern Christbaumkugeln. Was? <lacht> okay. Ähm, als wir das Wohnzimmer, also ich wiederhole das nochmal, ich hab das, also als wir das Wohnzimmer wieder betraten, waren Jack und Nick gerade dabei FC Bayern Christbaumkugeln. Halt, stopp, das kommt mir nicht an den Baum, sagte ich sauer. Ach komm schon, bitte, bettelte Jack wie ein kleines Kind. Nein, und dabei bleibt es. Da hilft auch der Hundeblick nicht, sagte ich. Ach so, die waren dabei, FC Bayern Christbaumkugeln aufzuhängen. Okay. Okay. Wenn du es unbedingt hinmachen willst, dann kannst du Weihnachten auch bei einem von euch feiern. Hier kommt das nicht an den Baum, sagte ich sauer. Kein Grund, gleich die Krallen auszufahren, sagte Jack und strich mir versöhnend über den Rücken. Muss wahre Liebe nicht schön sein, sagte Nick und grinste mich an. Ich streckte ihm die Zunge raus. Ihr seid auch nicht besser. Während die anderen den Baum schmückten, kochten ich und meine Schwester das Essen. Nach dem Essen schnappte sich jeder die Geschenke, auf denen sein Name stand und öffnete sie. Jack saß neben mir und packte mein Geschenk an ihn aus aus. Er öffnete zuerst das größere Geschenk. In dem Geschenk war eine Handyhülle, die mit einem Bild von und bedruckt wurde. Ich freute mich darüber, dass er sich freute. Danach öffnete er den Umschlag, der ebenfalls ein Geschenk von mir beinhaltete. Er zog den Inhalt des Umschlages heraus, und hielt zwei Eintrittskarten für ein Bayernspiel in der Hand. Das ist toll, sagte er und fiel mir um den Hals. Das ist doch viel zu teuer. Ich grinste ihn an. Ich hoffe, du entscheidest dich weiße, wenn es darum geht, wen du mitnimmst, sagte ich lächelnd. Klar, ähm, Nick, sagte er und wedelte grinsend mit den Karten. Ich schlug ihm empört auf die Schulter und er lachte nur blöd. Jetzt musst du meins aufpacken, sagte er und drückte mir sein Geschenk in die Hände. Es war genau wie mein Geschenk, ein Umschlag. Ich zog aus dem Umschlag zwei Flugtickets nach, Trommelwirbel, Afrika. Ich schrie vor Glück auf, warf mich auf Jack. Woher wusstest du, dass ich gerne mal nach Afrika wollte? Er schaute zu meinen Geschwistern, die verräterisch grinsten. Das ist aber viel zu teuer, sagte ich, kopfschüttelnd und wollte ihm die Tickets wieder in die Hand drücken. Meine Eltern haben genug Geld, die würden das nicht einmal merken, sagte er. Okay, und wann, fragte ich Jack? In den Pfingstferien, sagte er. <lacht> Auf den fucking Flugtickets wird ja wohl ein Datum draufstehen.
1: Er wird vor allem fucking mehr draufstehen als Afrika. <lacht> Also bitte
2: dich. Und das Pfingsten nicht nur einen Tag?
0: Das Trommelwirbel, das stand hier, by the way, ne? Also das bin ich, ich, ich füge hier nichts hinzu an Worten bei Möbel. Okay. okay, also in den Pfingstferien, sagte er, ihr wollt also schon Flitterwochen, sagte Alex und wackelt anzüglich mit den Augenbrauen, ja, ich wackel auch immer anzüglich mit meinen Augenbrauen. Das, das mit den Augenbrauen, das ist mir aufgefallen. Das ist auch in der äh, Geschichte aus Folge 1 ähm, häufig gewesen, dass irgendwie Augenbrauen äh, hochgezogen werden die ganze Zeit. Und auch, also hast du da irgendeine sinnvolle Interpretation für?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass viel von dieser Fanfiction-Ecke doch auch irgendwie mit dieser Otaku-Szene zusammenhängt. Mhm. Und ich meine, also du bist ja eher Manga interessiert als ich. Und auch in Anime wird da doch relativ viel irgendwie über übertriebene Augenbewegungen dargestellt. Ja, da, ich achte nicht so sagen, auf die
0: Augenbrauen, da achte ich mehr so auf die Titten.
1: Ach, auf die Tentakel, dachte ich. <lacht>
0: ja, die, die, die wedeln auf jeden Fall auch immer anzüglich. Ich warf lachend ein Kissen nach ihm. Der Abend wurde immer später und wir hatten eine Menge Spaß. Meinen Geschwistern gingen nach und nach ins Bett. Ich bot Alex und Jack das Gästezimmer an, aber sie lehnten ab und gingen nach Hause. Als Jack und ich uns Bett fertig gemacht hatten, gingen wir auch schlafen. Jack war schon eingeschlafen und ich lag noch wach im Bett. Ich strich über seine Gesichtszüge. Wieder einmal merkte ich, was für ein Glück ich mit Jack hatte. Ja, er sah gut aus, aber er war auch einfühlsam und man konnte mit ihm jeden Scheiß anstellen. Als er anfing zu grinsen, wollte ich meine Hand wegziehen, aber er hielt sie fest und drückte einen Kuss auf meine Hand, auf meinen Hand. »Wir sollten wirklich schlafen, es ist schon spät«, murmelte er vor sich hin. Jack zog mich neben sich und hielt mich im Arm. Ich legte meinen Kopf auf seine Brust und spürte, wie sein Atem immer gleichmäßiger wurde. Irgendwann schlief ich dann auch ein. Und sank in das Land der Träume. Das war Kapitel 28. Hm, irgendwelche Kommentare? Nein. Okay, dann gehen wir zu Kapitel 29. Am Morgen wurde ich geweckt, als Jack mir die Decke wegzog und es kalt an meinen Beinen wurde. Ich grummelte vor mich hin und hörte Jack lachen. »Du hättest mich auch netter wecken können«, brummelte ich in das Kissen. »Wenn du die Augen aufmachen würdest, dann könntest du sehen, dass ich dir Frühstück bringe«, sagt Jack und ich hörte schon an seiner Stimme, dass er grinste. »Zum Essen will ich aber meine Decke zurückhaben. Es ist nämlich echt kalt«, sagte ich schmunzelnd. Er warf mir die Decke zu. Ich fing sie auf und deckte mich damit zu. Wir aßen zusammen im Bett Frühstück. »Ich will nicht, dass das Schuljahr vorbeigeht«, dann gehst du weg zum Studieren. Können wir nicht einfach für immer im Bett bleiben? Fragte ich Jack, während ich meinen Kopf auf seinen Schultern legte. Er legte einen Arm um mich. Es wird alles gut, auch wenn wir uns nächstes Jahr nicht mehr so viel sehen. Ich gehe nur nach München. Das sind zwei Stunden mit dem Auto. Ich kann also immer am Wochenende mit dem Auto heimkommen. Sagte er und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Ich musste leicht lächeln. Ich werde dich trotzdem vermissen, sagte ich. Ich dich doch auch, mein kleiner Tiger. Aber lass uns jetzt über was anderes reden. Bis das soweit ist, haben wir noch ein halbes Jahr, sagte Jack und drückte meine Hand. Es hat geschneit, sagte Jack. Ich verzog mein Gesicht. Wir gehen heute auf jeden Fall in den Schnee, sagte Jack grinsend. Aber ohne mich, ich weiß überhaupt nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben im Schnee war, sagte ich lächelnd. »Na schau, das müssen wir ändern«, sagte Jack und stupste mir auf die Nase. »Mal schauen«, sagte ich. Wir lungerten noch etwas im Bett rum. Als Jack plötzlich aufstand und meinte, dass ich mich jetzt anziehen muss, Punkt, genervt quälte ich mich aus dem Bett und stapfte an meinem Kleiderschrank. »Verzieh dich, ich komme dann runter«, sagte ich leicht genervt, da ich lieber den ganzen Tag im Bett geblieben wäre. Aus meinem Schrank zog ich eine lange, schwarze Hose und einen dicken, dunkelroten Pullover. Ich zog alles an, ging kurz in das Bad und ging dann die Treppe runter. Im Wohnzimmer saß Jack auf dem Sofa und neben ihm saßen, wie sollte es denn anders sein, Alex und Nick. Wollt ihr euch hier einquartieren oder warum hängt ihr die ganze Zeit hier rum, fragte ich immer noch leicht genervt. Dir auch einen guten Morgen, sagte Alex lachend, Alex lachend. Gehen wir jetzt raus, fragte Jack. Man sah ihm an, dass er sich total auf den Schnee freute. Das war total süß. In diesem Moment beschloss ich, dass ich mein Kriegsbeil mit dem Schnee begraben will, für Jack. Also zogen wir uns unsere Schuhe, Jacken, Schals und Mützen an. Draußen empfing uns die kalte Winterluft. Wir stapften eine Zeit lang nur durch den Schnee. Ich muss gestehen, bis jetzt finde ich den Schnee immer noch nicht toll. Aber in dem Moment, wo ich darüber nachdachte, traf mich etwas Eiskaltes am Kopf. Sag mal, geht's noch? sagte ich und drehte mich sauer um. Und der nächste Schneeball flog haarscharf an meinem Kopf vorbei. Während Alex und Jack lachten, machte ich einen Schneeball und warf ihn nach Jack. Und so startete eine wilde und total witzige Schneeballschlacht. Als wir dann alle total durchnässt und erledigt vor unserem Haus standen. "Ciao, bis morgen vielleicht, sagte Nick. Der Kleine hier muss sich dringend was Warmes anziehen. Alex schaute etwas beleidigt da Nick ihn als klein bezeichnet hatte. Die beiden gingen händchenhaltend nach Hause. Schon süß, die zwei, sagte ich grinsend. Wir sind süßer, sagte Jack, und du solltest ja auch was Trockenes anziehen. Wir gingen in das Haus. Du gehst zuerst duschen, ich will ja nicht, dass du krank wirst, sagte Jack und schob mich Richtung Badezimmer. Nachdem ich geduscht hatte, setzte ich mich in meinem kuscheligen Jumpsuit auf das Sofa und bestellte meine und Jacks Lieblingspizza. Nachdem Jack geduscht hatte, war auch die Pizza angekommen. Wir schaute den restlichen Abend zu Jacks Leidwesen einen Liebesfilm und gingen dann schlafen. Kommentar von Annalena. In einer halben Stunde ist das letzte Saisonspiel von Dortmund und ich bete so sehr, dass sie gewinnen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Samstag. Kapitel 30 die Feiertage haben wir zum Glück gut überstanden. Jetzt heißt es wieder, die Schulbank zu drücken. Am Montagmorgen schlief ich seelenruhig, als mir auf einmal jemand meine Decke wegzog. Ich wachte verwirrt auf und sah Jack neben meinem Bett stehen. Was machst du denn hier? fragte ich Jack verwirrt. Du hast verschlafen, Tiger. Hopp, wir müssen in 15 Minuten in der Schule sein, sagte Jack grinsend. Äh, so schnell ich konnte, sprang ich aus dem Bett und kramte mir meine Klamotten aus dem Schrank. Während ich auf einem Bein durch mein Zimmer hüpfte, bei dem Versuch, meine Hose auszuziehen, sagte ich zu Jack, du kannst schon mal runtergehen. Ich brauche höchstens fünf Minuten. Als ich es dann endlich geschafft hatte, sprintete ich zum Auto und setzte mich auf den Beifahrersitz. Hier kurze Anmerkung. Ein, eines der seltenen Kommata in diesem Text ist hier jetzt mal aufgetaucht. Und, und es kam nach als ich es. Also es ist als ich es, Komma. Dann endlich geschafft hatte, sprintete ich zum Auto und setzte mich auf den Beifahrersitz.
2: Okay. Ähm, nice.
0: Sprachphilosoph, äh, hast du da irgendwas, äh, kannst du dir darauf einen Reim machen? Nein. <lacht> <lacht> okay, perfekt. Ähm, ich auch nicht. Jack warf mir einen Apfel zu, den ich mit einem dankbaren Lächeln annahm und reinbiss. An der Schule angekommen, stiegen wir schnell aus und rannten in das Schulgebäude, da es schon zum zweiten Mal geklingelt hat. Bis später rief ich, als ich Richtung Klassenzimmer sprintete. Beim Klassenzimmer angekommen, klopfte ich an die Türe. Mein Lieblingsmathelehrer rief herein. Ich betrat das Klassenzimmer und er sagte, ach Bella, du kommst doch noch in, doch noch in den Unterricht. Sorry, ich habe verschlafen, sagte ich. Das ist kein Grund, Du zeigst als Strafe nach dem Unterricht Blake die Schule, sagte er und lächelte mich suffisant an. Ich nickte einfach und setzte mich auf meinen Platz.
1: Mein ich möchte jetzt 10 Euro wetten, dass Blake der Vampir ist, den ich mir gewünscht habe. <lacht>
2: <lacht> Richtiger Vampirname. <lacht> <lacht> ja,
1: aber
0: auch mit Migrationshintergrund. Mein Blick ließ sich durch das Klassenzimmer streifen, um den neuen Schüler ausfindig zu machen. Ich entdeckte ihn in der letzten Reihe. Er zwinkerte mir zu. Ich drehte mich weg. Bäh, so ein ekliger Macho-Type. Als es zur Pause klingelte, sprang ich, auf, äh, sprang ich auf. Auf dem Hof angekommen, zog ich meine Jacke enger um meinen Körper, da es doch noch ziemlich kalt war. Bei Jack angekommen, stellte ich mich neben ihn. Er umarmte mich von hinten und ich genoss einfach nur seine Körperwärme, da mir echt kalt war. »Auf einmal«, sagte Jack, »wer ist der seltsame Typ da hinten? Der schaut dich total komisch an.« »Das ist Blake. Der geht seit heute in meine Klasse.« »Ach, übrigens fahre ich heute nicht mit dir heim«, sagte ich an Jack gewandt. »Warum?«, fragte Jack. »Herr Meyer will, da ich zu spät gekommen bin, dass ich ihm die Schule zeige«, sagte ich. Jack schaute nicht begeistert. »Ich will nicht, dass du mit alleine bist. Der schaut dich schon so seltsam an.« ich grinste ihn an. Kein Grund, eifersüchtig zu sein. Ich liebe nur dich, flüsterte ich in sein Ohr. Nach dem Klingeln saß ich wieder auf meinem Platz im Klassenzimmer. Nachdem die letzte Stunde vorbei war, wartete ich vor dem Zimmer auf Blake. Können wir? fragte ich ihn, als er dann endlich mal aus dem Klassenzimmer kam. Wir liefen durch das Gebäude und ich zeigte ihm die wichtigsten Räume. Auf einmal fragte er, Willst du mal mit mir ausgehen? Um ehrlich zu sein, nein, sagte ich. Ich habe einen Mate, also definitiv nicht. Du bist aber noch nicht markiert, also ist noch alles offen, sagte er und lächelte schleimig. Ähm, kurzer Kommentar, falls äh, nicht ganz klar ist, was man mit markiert meint. Das habe ich äh, in meinem äh, äh, Lesen von anderen Wolfstexten in den letzten zwei Wochen Erfahren. Also markieren ist quasi wirklich, äh, also ist nicht anpinkeln gemeint, sondern äh, tatsächlich Geschlechtsverkehr. Ja. Und aus irgendeinem Grund kann jetzt Blake, also Blake scheint ja auch vom dem ganzen maid system Ahnung zu haben. Und scheint auch zu riechen, dass sie nicht markiert ist, also dass sie noch Jungfrau ist.
2: Habe ich was verpasst oder ist Blake auch ein Werwolf?
0: Ja, wahrscheinlich, oder? Also...
2: Also sie kann doch nicht irgendeinem beliebigen Schüler sagen, ich habe einen Mate. Ich dachte, das wäre ein Werwolf-Begriff.
0: Eben. Ich, also daraus würde ich das jetzt mal auch schließen. Ähm, oder es, Wir werden es wahrscheinlich noch erfahren. Ähm, aber nee, du hast nichts verpasst. Also da wurde bisher nichts zugesagt. Zu aber ich meine, vielleicht will sie mit, dadurch, dass er ja einen englischen Namen hat, äh, genauso wie alle anderen Werbe auch, im Gegensatz zu den ganzen Deutschen, den Biodeutschen, ähm. Ist das natürlich ein guter Hinweis darauf, dass er einer ist, ne? Ähm, du bist aber noch nicht markiert, also ist noch alles offen, sagte er und lächelte schleimig. Da ist gar nichts offen, sagte ich. Ich liebe meinen Mate, also versuch es gar nicht. Versuch es erst gar nicht. Er drückte mich gegen die Wand und hielt mich fest. Lass mich los, fauchte ich ihn an. Sonst was? Schlägst du mich? lachte er. Ich versuchte mich aus seinem Griff zu befreien. »Scheiß Omega-Kräfte. Lass mich los oder ich schreie«, züschte ich. »Wer soll dich denn hören? Es ist eh keiner mehr in der Schule«, sagte er lachend. <lacht> bocker«. <lacht> »Wer soll dich denn hören? Es ist eh keiner mehr in der Schule«, sagte er lachend. Ich höre, »Ich höre sie«, sagte auf einmal Jack. »Ah, da haben wir ja deinen Macker«, sagte Blake spottend. »Lass sie jetzt los, denn ich habe kein Problem damit, dich zu schlagen« sagte Jack sauer. Na dann, meinte Blake und kam auf Jack zu. Er schlug ihm einmal ins Gesicht. Das ließ Jack natürlich nicht auf sich sitzen und schlug Blake. Er wollte gar nicht mehr aufhören, obwohl Blake schon auf dem Boden lag. Hey, stopp, es reicht jetzt. Er hat genug, sagte ich und zog Jack von Blake weg. Aber er hat dich angefasst, sagte er sauer. Ich denke, er hat es kapiert, sagte ich und zog ihn aus dem Gebäude. Lass uns einfach nach Hause fahren, sagte ich. Bei Jack angekommen, kuschelten wir uns in sein Bett. Jack legte seinen Arm um mich und flüsterte, du gehörst nur mir. Ich will auch gar keinen anderen als dich, sagte ich grinsend. Warum warst du überhaupt in der Schule, fragte ich Jack. Du weißt doch, Mates und so. Ich habe gespürt, dass du dich unwohl fühlst. Und da bin ich sofort in mein Auto gestiegen, sagte er. Womit habe ich dich verdient, fragte ich ihn. Das gleiche könnte ich dich fragen sagte Jack lächelnd. Ich kuschelte mich an, Jack, an Jake und schlief mit seinem Geruch in der Nase ein. Äh, hier verschwimmt jetzt gerade Jack und Blake zu Jake. Ähm, Zufall? Ich glaube nicht. Kapitel 31 Als ich wieder aufwachte, lag ich alleine in Jacks Bett. Ich setzte mich auf und musste feststellen, dass Jack mich scheinbar umgezogen hatte denn ich hatte eine viel zu große Jogginghose anstatt meiner unbequemen Jeanshose an. Mein Handy lag neben mir und ich schaute auf die Uhr. Wir hatten erst 16 Uhr. Warum hatte ich denn bitteschön um diese Uhrzeit schon geschlafen? Von unten hörte man Geräusche und ich entschloss mich dazu, dass ich nachschau, was da unten vor sich ging. Also lief ich die Treppe runter und folgte den Geräusche in das Wohnzimmer. Auf dem Sofa verteilt saßen Jack und seine Freunde und spielten FIFA. Grinsend verließ ich das Wohnzimmer wieder. Ich ging wieder in Jacks Zimmer und zog meine Jeanshose an und schrieb ihm auf einen Zettel, dass ich nach Hause gegangen bin. Den Zettel legte ich auf sein Bett und ging runter, um meinen Schuhe und meine Jacke anzuziehen. Zu Hause angekommen, legte ich mich in mein Bett und dachte nach. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich gegangen bin? Ich werde es euch verraten. Jack und seine Freunde glücklich zu sehen, hat mich einfach daran erinnert, dass er in letzter Zeit viel mehr Zeit mit mir verbracht hat, als mit seinen Freunden. Und deswegen wollte ich, dass er die Zeit mit seinen Freunden genießt. Jetzt hatte ich endlich mal wieder Zeit dafür, meinen Serien zu schauen. Mittlerweile habe ich schon fünf Folgen meiner Serie geschaut. Um kurz vor 21 Uhr klingelte mein Handy. Ich schaute darauf, um festzustellen, dass es Jack war, der mich anrief. <lacht> Wow. Also der, der Schreibstil ist ähm, schon geil. Ich ging ran und meldete mich mit den Worten, Hi Jackie, was gibt es? Warum bist du einfach gegangen, Tiger? Oder Tiger? Tiger, Tiger? fragte er. Ich wollte, dass du und die Jungs einen schönen Abend habt ohne mich. Ihr habt euch, euch nämlich in letzter Zeit nicht so oft gesehen. Weil du immer etwas mit mir gemacht hast. Deswegen wollte ich euch die Zeit mal gönnen, sagte ich lächelnd in mein Handy. Super, dass sie uns das jetzt zweimal erzählt hat. Das ist ja süß. Du hättest dich trotzdem bei mir verabschieden können, sagte er leicht sauer. Ich antwortete immer noch grinsend. Hätte ich das getan, dann hätte ich das Wohnzimmer nicht mehr verlassen. Jack lachte am anderen Ende der Leitung. Ja, gut. »Du hast recht«, sagte er, und ich konnte mir bildhaft vorstellen, wie er sein Macho-Grinsen aufgesetzt hatte. Wir unterhielten uns noch lange über irgendwelche unsinnigen Dinge. Irgendwann hörte ich durch das Telefon nur noch seinen gleichmäßigen Atem. Mein Handy legte ich neben meinen Kopf und lauschte seinem Atem. Später muss ich dann wohl auch eingeschlafen sein, denn ich wurde am Morgen durch das Klingeln meines Weckers geweckt. Ich hörte eine Stimme neben meinem Kopf, die »Guten Morgen« brummte und erschrak mich erst einmal zu Tode. Dann bemerkte ich das Handy neben meinem Kopf und musste über mich selber lachen. Vor Lachen fiel ich vom Bett und landete unsanft auf dem Boden. Alles gut? fragte Jack lachend. Ja, alles gut. Ich werde allerhöchstens einen blauen Fleck bekommen, lachte ich in das Telefon. Nach dem Frühstück schnappte ich meinen Rucksack und lief zu Jack, um mit ihm zur Schule zu fahren. Als ich geklingelt habe, öffnete Jack die Türe. Ich zog ihn in meine Arme. Er fragte, »Du bist wirklich vom Bett gefallen?« »Wie soll man denn unwirklich vom Bett fallen?« fragte ich leicht gereizt. »Nicht sauer werden, Tiger«, sagte er und schob mich Richtung Auto. An der Schule angekommen, stiegen wir aus und liefen zu den anderen. Natürlich musste Jack erzählen, was heute Morgen passiert ist. Und eigentlich hatte ich kein Problem damit, wenn man über mich lachte, aber heute störte es mich, ich weiß auch nicht warum. Dann klingelt es auch schon und ich ging in den Unterricht. Ich ließ mich von dem Unterrichtsstoff berieseln und wollte den Tag einfach nur schnell hinter mich bringen. Heute hatte ich Mittagsschule, das heißt, dass ich den ganzen Tag nicht nach Hause komme, da mein Unterricht erst um 17 Uhr vorbei ist. Also dann... Mittagsschule? Ist ist, kennt ihr das? Mittagsschule?
2: Nein, keine Ahnung. <lacht> ist 16 Uhr jetzt früher oder später als normal? Bin ich mir auch nicht sicher.
0: Aber warum denn Mittagsschule?
2: Ich glaube, die Schanze hat ihren Wolf verloren.
0: Bin ich weg wieder?
2: Ja, jetzt bin ich wieder da.
0: Okay, ihr habt den glorreichen letzten Satz dann verpasst oder so.
2: Wie letzten Satz? Nachdem du deine Frage gestellt hast, warst du weg. Oh, okay, dann mache ich
0: einfach weiter von da, wo ich die Frage stelle. Als dann auch endlich die letzte Stunde des Tages geschafft war, packte ich meine Sachen in meinem Rucksack ein und verließ das Schulgebäude. Auf dem Parkplatz stand Jack an sein Auto angelehnt und wartete auf mich. Was machst du denn hier? fragte ich ihn. Dich abholen, was denn sonst? sagte er lächelnd. Im Dorf angekommen, stiegen wir aus dem Auto. Das ist das Ende von Kapitel 31. Ich finde, es ein großartiges Ende. Ähm, also, wenn da jetzt nicht was Krasses passiert... Irgendwelche Gedanken von eurerseits. Also, was mir aufgefallen ist, ist, dass, ähm, sie ist halt ultra leicht reizbar und irgendwie verstehe ich nicht so richtig, warum. Also, so, ja.
2: Nee, ich weiß nicht. Ich fand den gesamten Tag etwas ereignislos.
0: <lacht> ja, also, ich meine, die, die Hälfte des Textes ist, ist eigentlich komplett ereignislos und nur eine Aufzählung von mundänen. Sachen, die man halt tut. Ich gehe, Der Wecker klingelt, ich gehe aus dem äh, Bett. Mein Bruder nervt mich. Jack holt mich ab. Ich küsse ihn. Wir steigen in sein Auto. Wir reden nicht sonderlich viel. In der Schule angekommen, klingelt es zweimal. Ich sitze in der Schule. Ich lasse mich berieseln. Ich gehe wieder. Jack holt mich ab. Wir fahren gemeinsam nach Hause. Äh, Im Dorf angekommen, steigen wir aus dem Auto.
1: Ähm, vielleicht ist genau das der Punkt. Ja. Yeah, Deswegen ist sie auch so reizbar. Du hast einfach nicht mehr genug Aufmerksamkeit, um diese kleinen Ereignisse im Leben zu würdigen. Und dann nimmt man halt so kleine Irritationen auch viel stärker wahr, wenn man noch so intensiv lebt. Wie, ich habe Ihren Namen vergessen.
0: Äh, Bella. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist eigentlich, eigentlich eine Kritik an unserer Emotionslosigkeit. An unserem, ähm, wie wie wie, wie kalt und, und distanziert wir unsere Leben wahrnehmen. Ja. Sie ist, sie, das ist hier im Grunde ein, ein, ein Appell an, an, an Emotionalität. Das sie schafft
2: damit eine ganz besondere Atmosphäre. Ja. Und das gibt dem Werk äh, seinen Charme.
0: Ja. Leicht genervte jährige Mädchen. <lacht> 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 Kapitel 33. Heute war es dann also das Hallenturnier von Jack. Jack meinte ja, es werden auch andere Mädchen da sein, aber was das für Mädchen sind, hatte er nicht erwähnt. Alle drei Minuten mussten sie sich die Haare kämmen oder den Lippenstift nachziehen, weil sie ihren Typen dauerhaft abknutschen. Ich schaute Jack vorwurfsvoll an und er wusste genau, warum ich ihn so anschaute. Er grinste nur und wärmte sich weiter auf. Während ich ihn dabei beobachtete, setzte sich jemand neben mich. Erst als, Jack, als Alex mich ansprach, bemerkte ich ihn. »Na, lenkt Jack dich so ab?«, fragte er grinsend. mini machte ich. »Schau dir die Tussen hier doch mal an, da muss ich mich ja irgendwie ablenken.« »Stimmt«, sagte er und begutachtet die Mädchen um uns herum. »Ich bin froh, dass du da bist«, sagte Alex. Ich dachte schon, ich muss den ganzen Tag alleine hier rumsitzen. Soll ich, kurze Frage, soll ich Nick und Alex ähm, aufgesetzt schwul sprechen?
2: <lacht> Dann musst du die alten Folgen auch nochmal aufnehmen. <lacht> <lacht> ich könnte ja
0: so ein, so ein Kunstprojekt daraus machen und diese Geschichte einfach so hundertmal vorlesen.
2: Außerdem, also einer von den beiden Mates weiß doch immer schon vorher, wer sein Mate ist und der andere nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, irgendwie das Weibchen.
2: Okay, das ist mir jetzt nicht genau klar, wieso das bei denen so war. Aber ich weiß auch gar nicht, ob äh, Alex wusste das vorher schon und Nick nicht, oder? Ja, aber ich vermute mal, weil Alex schon 18 war und Nick noch nicht. Ah, das kann sein.
0: Ah, okay. Okay,
2: ich habe angenommen, dass Alex schwul war und Nick erst schwul dadurch wurde, dass die Göttin das befohlen hat. <lacht> Also, ja, wenn du die nochmal vorliest mit neuen Stimmen, dann musst du dir überlegen, ob du bevor sei, äh, sein 18. Geburtstag Nick anders sprichst als nach seinem 18. Geburtstag.
0: <lacht> da hast du absolut recht. <lacht> ähm, ich, ich lese sie dann jetzt einfach mal gleich weiter vor. Ich bin froh, dass du da bist, sagte Alex. Ich dachte schon, ich muss den ganzen Tag alleine hier rumsitzen. Nee. Jack an mich überredet, er meinte, es wären ja noch andere Mädchen da, mit denen ich reden kann. Aber er wusste ganz genau, dass ich mit denen nichts am Hut habe, schmollte ich. Alex grinste. Deswegen bin ich ja jetzt da. Und wie läuft es? Alles gut bei euch? fragte Alex mich. Ja, alles bestens, sagte ich lächelnd. Und bei euch? Alex schaute unsicher. Was ist los? fragte ich. Ich, ich... Gott, ich weiß nicht, ob ich da mit dir darüber reden sollte, sagte Alex. Spuckt es einfach aus. <lacht> Sorry. Ähm, spuckt es einfach aus. <lacht> ähm, als zukünftige Luna soll ich allen Rudelmitgliedern helfen, wenn sie Probleme haben. Also, sagte ich und lächelte ihn beruhigend an. Er senkte die Stimme. Also... Ähm, Nick will Sex, aber ich habe total Angst davor. Ich hatte noch nie Sex, weder mit Mann noch mit Frau. Und keine Ahnung, ich mache mir wahrscheinlich viel zu viele Gedanken, meinte er und vergrub sein Gesicht in seinen Händen. Soll ich mal mit mit Nick reden, fragte ich ihn. Er nickte. Ich hörte, wie peinlich es ihm ist und ließ das Thema auf sich beruhen. <lacht> Spuck's einfach aus. Nachdem das Turnier vorbei war und Jack sein Team gewonnen hatte, verschwanden die Jungs in der Kabine, um sich umzuziehen und zu duschen. Jack und Nick kamen zusammen aus der Kabine. Er gab mir einen Kuss und wollte mich aus der Halle ziehen. Jack, gehst du und Alex schon mal raus? Ich muss noch kurz mit Nick reden, sagte ich und schaute Jack eindringlich an. Er soll einfach machen, was ich gesagt habe. Er nickte und verließ mit Alex zusammen die Halle. Nick schaute etwas unsicher. Es ist nichts Schlimmes, sagte ich und lächelte ihn beruhigend an. Alex meinte, meinte, dass ihr gerne miteinander schlafen wollt. Er hat mir gesagt, dass er davor Angst hat und dass es ihm peinlich ist, es dir selber zu sagen. Sei also bitte vorsichtig mit ihm. Er lächelte mich an. Danke. Ich werde mit ihm reden und dann finden wir sicher eine Lösung. Ich lächelte. Super, das freut mich. Sollen wir zu den anderen gehen? Ja, meinte er lächelnd. Draußen empfing uns die kalte Abendluft. Alex und Jack standen vor der Türe und redeten miteinander. Sie bemerkten uns erst, als wir bei ihnen waren, als wir bei ihnen waren. Ich umarmte Nick und Alex zum Abschied und stieg zu Jack in das Auto. Wir fuhren nach Hause. Du wusstest ganz genau, dass ich mit, mit den Mädchen nicht klarkommen werde, sagte ich leicht vorwurfsvoll. Jack grinste. »Klar wusste ich das, aber sonst wärst du ja nicht mitgekommen und dann hätte ich dich heute nicht mehr gesehen.« Er schaute mich mit seinem Hundeblick an und ich konnte da einfach nicht Nein sagen. Also verzieh ich ihm seine kleine Lüge und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Sofort hatte er das breiteste Grinsen der Welt auf dem Gesicht und schaute mich an. »Konzentrier dich auf die Straße«, motzte ich ihn an. »Ich will heute nicht sterben.« Grinsend richtete er seine Augen wieder auf die Straße. Im Dorf angekommen bekam Jack seinen Gute-Nacht-Kuss und ich verzog mich in mein Zimmer, in mein Bett und schlief auch schnell ein. In der Nacht wurde ich wach, denn ich verspürte einen großen seelischen Schmerz. Mir war sofort klar, dass dieser von Jack kommen muss. Aber warum? Was ist mit Jack? Vorher war doch noch alles gut. Ich stand sofort auf und zog mich an. Ich muss sofort zu Jack und wissen, was los ist. Denn das ist sicher normal, Denn das ist sicher normal, ist das definitiv nicht.
2: Da fehlt, glaube ich, ein Punkt.
0: Ähm, ich glaube, da fehlt, da fehlt ganz viel. Ähm, äh, jetzt, jetzt ist noch ein Kommentar von Annalena. Na Leute, wie geht es euch? Ich hoffe, <lacht> euch geht es allen gut. Schreibt mal in die Kommis, aus welchem Bundesland ihr kommt. Oder ob ihr überhaupt aus Deutschland kommt. Fände ich total interessant. Und jetzt sind hier Kommentare. Manga Girl schreibt Bremen. Mary Liane Sim schreibt Bayern. SF 9848 schreibt Hessen. Tori Mieler sagt Niedersachsen. Herzchen. Dark Angel 043 sagt, Och man, immer wenn es spannend ist, machen alle Schluss. Hoffe es geht bald weiter. Und McFitty Charlie sagt, du kannst doch nicht dort aufhören. Annalena sagt dazu, ich weiß, ich bin gemein. Und McFitty Charlie hat dann einen weinenden Smiley und dann Mario Groß Reus sagt, bitte nicht, was ich denke. Und Annalena sagt, was denkst du denn? Und daraufhin gab es nie eine Antwort. Äh, das ist doch mal interessant, wie... Also es gibt hier auch, das ist das Interessante, die ganzen Leute, die Kommentare geschrieben haben, also zum Beispiel SF9848 aus Hessen, hat hier auch ein Bild von sich. Und Mary Liane Sim hat auch ein Bild von sich. Und die beiden sind so phänotypisch auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Ähm, was ganz interessant ist. Und die anderen, die haben so eine... Ach hier, und McFitty Charlie hat auch noch ein Bild, auch ähnlicher Phänotyp. Und die anderen haben irgendwie so K-Pop-Bilder. Das ist auch, also K-Pop ist riesengroß in dieser, auf, auf Wattpad. Ähm, ist irgendeiner von euch K-Pop-Fan? Nope. Kapitel 34. Ähm. Schnell zog ich meine Schuhe an und schreifte mir meine Jacke über, als ich ein lautes Wolfsheulen hörte. Ich riss die Haustüre auf und rannte noch schneller und kam außer Atem vor Jacks Haus an. An der Haustüre angekommen, hämmerte ich gegen die Türe, die kurz darauf auch von Jack aufgerissen wurde. Er sah schrecklich aus. Seine Augen waren total verheult und ihm liefen immer noch Tränen über das Gesicht. Ohne nachzufragen, was los ist, zog ich ihn in eine Umarmung und spürte, wie mein Schlafanzug von seinen Tränen durchnässt wurde. Als er sich beruhigt hatte, fragte ich, was ist passiert? Meine Eltern hatten einen Autounfall, flüsterte er mit Tränen erstickter Stimme. Ich schaute ihn voller Mitleid an. Wie geht's Ihnen? fragte ich. Jack fing wieder an zu weinen. Sie sind tot, Bella. Wie können Sie denn einfach tot sein? Ich bin noch nicht bereit, mich von Ihnen zu verabschieden, schluchzte er an meiner Schulter. Es tut mir so unglaublich leid, Jack, sagte ich, während ich ihn noch fester in den Arm nahm. Sind Sie im Krankenhaus? fragte ich ihn, er nickte. Komm, lass uns hinfahren, sagte ich. Ich zog ihn an seiner Hand hinter mir her zum Auto. Im Auto setzte ich mich hinter das Lenkrad, denn ich, Jacks Verfassung, kann er sicher nicht Auto fahren. Am Krankenhaus angekommen, stiegen wir aus. <lacht> Immer dieser Satz, an Ort X angekommen, stiegen wir aus. Sofort nahm ich seine Hand in meine. Ich wollte ihm wenigstens ein bisschen Halt geben, auch wenn ich wusste, dass es wahrscheinlich nicht viel brachte. Wir überquerten den Parkplatz vor dem Krankenhaus und betraten das Gebäude. Am Eingang fragte ich nach, in welchem Zimmer sich die Eltern von Jack befinden. Die Frau nannte uns die Zimmernummer und wir machten uns auf den Weg. Ähm. Nur ganz kurz... Wenn die Eltern tot sind von einem Autounfall, ist es üblich, dass sie dann in irgendeinem Zimmer noch
2: liegen? Oh, ich dachte schon, ich hätte was verpasst, aber anscheinend hast du es auch mitbekommen, dass komisch ist.
0: Also immer wenn du das Gefühl hast, dass du was verpasst hast, ist wahrscheinlich hast du nichts verpasst.
2: Okay. Aber Bella ist jetzt die neue Luna.
0: Das stimmt, stimmt. Und er ist der Alpha.
2: Ja, und ähm, ist sie immer noch ein Omega, obwohl sie die Luna ist? Also interagieren diese beiden Titel?
0: Ja, es ist interessant. Ähm, ich ich habe da einen äh, Text gelesen zu. Und zwar ist in, also ich habe einen, was heißt Text? Ich habe so ein Rollenspiel ähm, gefunden. Und da gab es dann halt auch die verschiedenen ähm, Klassen, also Alpha, Beta und so weiter. Da wurde es genauer beschrieben. Und, und tatsächlich ist Omega Luna ein beliebtes ähm, Muster, mit dem die so eine Geschichten erzählen wollen. Also also quasi das, das arme, schwache, unbeliebte Mädchen, meistens dann halt quasi die Autorin selber irgendwo, äh, werden dann eigentlich zur wichtigsten Figur als Luna. Ähm, und nee, also sie bleiben tatsächlich Omega. Also sie sind dann, das ist dann so ein Eigenbegriff eigentlich sogar, sie sind dann Omega Luna. Cool. Ja, die Frau nannte uns die Zimmernummer und wir machten uns auf den Weg. Wir betraten das Zimmer der beiden, drinnen war gerade eine Krankenschwester. Sie hatte einen mitleidigen Blick drauf und wollte gerade dazu ansetzen, ihr Beileid auszusprechen. Da schüttelte ich den Kopf und sie nickte verstehend, stattdessen sagte sie, ich schick mal einen Arzt vorbei. Ich lächelte dankbar. Soll ich dich alleine mit ihnen lassen, fragte ich etwas unsicher, was ich in der Situation machen soll. Er schüttelte den Kopf. Nein, bitte bleib bei mir, sagte er und drückte meine Hand... Oh. Hört man das? Was? Man? Okay, gut. Ähm, neben, neben mir direkt ist quasi die Dusche und jetzt duscht meiner ähm, Mitwohner. Aber gut, wenn man das nicht hört, dann ist gut. Äh, weil ich höre es relativ laut. Äh, nein, bitte bleib bei mir, sagte er und drückte meine Hand noch etwas fester. Ich zog ihn in eine Umarmung. Als der Arzt reinkam, löste wir uns aus der Umarmung. Sie sind die Angehörigen, fragte er. Wir nickten. Also die beiden waren schon an der Unfallstelle tot. Wir konnten nichts mehr für sie tun. Es tut mir leid, sagte der Arzt und verließ das Zimmer. Abwartend schaute ich zu Jack. Seine Miene wurde hart. Wir haben keine Zeit zu trauern. Das Rudel braucht uns, sagte er entschlossen. Das war der Moment, in dem ich meinen Jack verlor. Also nicht wortwörtlich. Er war körperlich noch komplett anwesend, aber er hat sich komplett verändert durch den Tod seiner Eltern. Er wurde zu einem harten, gefühlskalten Menschen. Ich erkenne ihn gar nicht wieder. Er ist nicht mehr der Mensch, in den ich mich verliebt habe. In zwei Wochen wollten wir eigentlich gemeinsam nach Afrika reisen. Das hatte er mir ja zu Weihnachten geschenkt. Aber wollte ich denn überhaupt noch mit ihm verreisen? Man konnte ja noch nicht einmal eine vernünftige Unterhaltung mit ihm führen. Ständig erhielt man nur dumme, einsilbige Antworten. Es tat mir weh, dabei zusehen zu müssen, wie er sich immer mehr veränderte. Ich will doch nur meinen alten Jack zurück. Bei dem Gedanken daran, wie es vor dem Unfall war, liefen mir die Tränen über das Gesicht. Warum kann es nicht wie früher sein? Das war das Kapitel 34. Ähm Wonderland Very schreibt, OMG, das ist eine Überraschung. Bitte lass den Alten wiederkommen. Es kann doch nicht sein, dass er ihren Schmerz nicht spürt. Ich hoffe, er merkt es und verändert sich. Joe Mac schreibt, oh nein, sag mir bitte nicht, dass das das Ende ist, sondern
2: noch ein Happy End gibt. Es wäre ein echt gutes Ende. <lacht> Aber ich möchte mal noch anmerken, Pfingsten ist Ende Mai und sie sagt, in zwei Wochen ist ja Pfingsten und sie hat das Weihnachten geschenkt bekommen. Also wie viel Zeit da vergangen ist zwischen der Weihnachtsfolge und jetzt ist da, da musste was passiert sein, außer dieses eine Spiel in der Halle.
1: Naja, das sagt uns doch eigentlich nur, dass offensichtlich noch viele, viele Dinge passieren, die noch
2: unwichtiger sind, als die Dinge, die wurden. Ich denke, das steht im Zusammenhang zu dem einen Kapitel, wo nur dieser ähm, Tag in der Schule vorkam, wo sie einfach nur die Ereignisse aufgelistet hat. Das stand einfach für die Trivialität des Alltags in diesem Zeitraum. Ja, ja, das stimmt. Ja, doch. Hört, die,
0: Hört ihr dieses Klopfen? Ja. Okay, ja, irgendwie wird hier geklopft beim
1: Duschen. Ich weiß nicht. <lacht> dieses Klopfen? <lacht> Frag mich immer, was es ist. <lacht> ja, ja, es ist doch jetzt Ostern und Corona. Das heißt,
2: ich bin nicht der Einzige wahrscheinlich, der jetzt gerade anfängt zu heimwerken. Nee,
0: nee, das ist, das ist in der Dusche
2: bist auf jeden Fall nicht der Einzige, meine Nachbarn bohren auch alle paar Stunden.
0: <lacht> ja, bei mir auch und, <lacht> und alle lernen irgendwelche Instrumente, also es wurde, also wir haben sowohl schon neue Schlagzeuger hier vernehmen müssen, als auch neue Gitarristen und neue Klavierspieler.
2: Das liegt daran, dass du in der Kulturstadt Berlin wohnst, bei uns ist es überhaupt nicht so. <lacht> Die bohren nur. Also, ich kann aus der
1: Kulturstadt Berlin, Ortsteil Schmagendorf, kann ich das auch nicht bestätigen.
0: Ja, Kapitel 35: Mittwoch vor den Ferien. Mal wieder stehe ich nur stumm zwischen meinen Freunden. Ich habe keine Lust, mich an ihren Gesprächen zu beteiligen. Was interessiert es mich, ob die Beziehungen der anderen gut laufen? Klar, ich freue mich für sie. Aber ich kann meine Freude darüber nicht ausdrücken, während meine Beziehung total scheiße lief. Ich sollte nicht darüber nachdenken sonst muss ich wieder weinen, wie so oft in den letzten Tagen. Ich sollte nicht darüber nachdenken, sonst muss ich wieder weinen, wie so oft in den letzten Tagen. Nachdem die Schulglocke geläutet hat, lief ich Richtung Schulgebäude. Nick lief neben mir, er fragte: "Und hast du deine Koffer schon gepackt? Traurig schaute ich ihm in die Augen. Ich wusste ganz genau, dass er meine Tränen sehen konnte. Er zog mich in eine enge Umarmung und das war genau das, was ich in diesem Moment gebraucht hatte. »Willst du darüber reden?«, fragte er vorsichtig. Ich nickte. »Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch nach Afrika will,« äh, brachte ich unter Schluchzern hervor. Nick schaute mich überrascht an. »Ich dachte, Afrika ist dein Traum,« sagte er überrascht. »Es ist auch mein Traum, aber merkst du nicht, wie Jack sich verändert hat?«, sagte ich unsicher. »Klar, aber er ist doch immer noch der Alte.« nur trauert er, sagte Nick. Ich schüttelte den Kopf. Ich kann das aber so nicht mehr, flüsterte ich. Es macht mich kaputt. Ich kann mich noch nicht mal wirklich an unseren letzten Kuss erinnern oder wann wir mal wirklich ein Gespräch geführt haben. Wir leben doch nur noch nebeneinander her. Ich kann das einfach nicht mehr. Nun weint ich endgültig, die Tränen liefen mir unkontrolliert über das Gesicht. Am Rand nahm ich wahr, wie Nick mit mir zu einer Bank liefen, damit wir uns setzen konnten. Er nahm sein Handy und telefoniert mit irgendjemandem. <lacht> was? Hier sind jetzt gerade Nick und sie verschmolzen, by the way. Wir haben außerdem überhaupt nichts erfahren, was jetzt mit, beim ersten Mal zwischen Nick und Alex war. Also... Erst sagt sie irgendwie zu Nick, dass er möglichst vorsichtig ähm, reindrücken soll.
2: Und direkt danach sterben seine El sterben Jacks Eltern. Ähm. Sie ist die Luna, natürlich hat der Tipp geholfen und alles ist seinen gewohnten Gang gegangen. Okay. <lacht> ich will noch irgendwie so einen Satz, wie irgendwie
0: Alex jaulte auf oder so. Außerdem soll Bella das denn wissen. Ja. Deine Frage, ob, ob, ob Wölfe homosexuell sein können, ähm, die, hab, die wollte ich eigentlich mal äh, googeln.
2: Also wir hatten früher mal ein Kaninchen und zwei Meerschweinchen und das eine Meerschweinchen hat immer versucht, das Kaninchen zu besteigen, obwohl beide männlich waren. Aber ich denke, das war ja so ein Dominanzding. <lacht> da
1: gibt es nicht immer, dass
2: es bei so also ziemlich in Tierarten auch homosexuelle
1: Exemplare gäbe. Das weiß also ich nicht. Meines Wissens ist das äh, tatsächlich sogar ein sehr klassisches Argument dafür, dass es nicht...
0: Was? Du bist gerade irgendwie weg.
1: Ja, auf alle Fälle äh, war es auch ums Punkt, dass er sich nicht sicher sei, ob Tiere schwul sein können. Und ich meine doch, dass es bei ziemlich allen Tierarten auch schwule Exemplare gäbe. Okay.
0: Ähm, okay, also du meinst, dass es, dass es äh, homosexuelle Wölfe gibt?
1: Ich weiß nicht, wie es bei Wölfen ist, aber ich weiß, dass es im Tierreich nicht so unnötig ist.
0: Okay. So, 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 so. Also sie trauert halt jetzt die ganze Zeit, dass, das irgendwie und sie hat kein Verständnis dafür, dass er irgendwie traurig ist, dass seine Eltern tot sind und äh, Nick führt sie zu einer Bank und jetzt er nahm sein Handy und telefoniert mit irgendjemandem. Wenig später spürte ich seine Präsenz auf dem Schulhof. Hast du? setzte ich an. Doch Nick unterbricht mich. Ja, habe ich. Ihr müsst das klären. Es läuft schon viel zu lange falsch. Sorry, dass ich es nicht früher bemerkt habe. Was ist passiert? fragte er. Das, solltet, das sollte ihr lieber unter euch klären, sagte Nick und verabschiedete sich. Jack nahm mich in den Arm und diese Umarmung ist alles, was ich in dem Moment brauchte. Seine Nähe, sein Geruch und sein Herzschlag. Gott, wie hatte ich es vermisst, in seinen Armen zu liegen? Als ich mich beruhigt hatte, fragte Jack, was ist los, Tiger? Ich habe dich so vermisst, sagte ich. Aber ich war doch die ganze Zeit da, sagte er perplex. So hat sich das aber nicht angefühlt. Ich meine, ich weiß, dass die letzte Zeit sehr schwer für dich war. Aber du hast mir nicht einmal die Chance gegeben, zu dir zu helfen. Du hast dich komplett von mir abgeschottet. Ich wollte dir doch nur helfen, murmelte ich und merkte, wie wieder Tränen in meine Augen stiegen. Jack zog mich wieder in seine Arme. Es tut mir so unendlich leid. Ich war so mit mir selber beschäftigt, da habe ich gar nicht gemerkt, wie scheiße es dir geht. Gott, ich bin so ein Arschloch, sagte Jack frustriert. Willst du noch mit mir nach Afrika? fragte er unsicher. Eine gute fragte, will ich noch mit Jack nach Afrika? Einerseits ist es mein Traum, schon immer wollte ich die wilden Tiere in der Natur erleben. Aber andererseits kann ich es Jack einfach so verzeihen. Er hat mich schon ziemlich verletzt. Mann, warum ist das Leben so schwer?
2: Er hat sie schon echt verletzt, ja. Dadurch, dass er getroffen war durch den Tod seiner Eltern, war <lacht> sie natürlich so getriggert. <lacht>
0: Bambi BambiLuna05 schreibt, Ich heule gerade wie Sau aber echt, echt gut geschrieben. Und Dark Moon schreibt, kann die mal leise sein? Was für Verzeihen, seine Eltern sind gestorben. Es wird für ihn nie wieder wie früher. Das ist für mich so das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann. Wenn meine Eltern plötzlich sterben würden und nicht jeder ist bereit, über seine Gefühle und Ängste zu reden. Manche schotten sich eben ab, aber man muss der Person Zeit geben, überhaupt das Geschehene zu verarbeiten? Die Eltern ihres Freundes sind gestorben und die fühlt sich verletzt, weil er in einer fucking nachvollziehbaren depri stimmung ist. Ihr Ernst? Keine Kritik hier. Ich rege mich gerade nur über die Figur auf. N äh, no homo. <lacht> <What>? Was? Also, <lacht> also, also der ich mag deine Story. Weil manche reagieren so kindisch und empfindlich, als hätte man denen Probrief oder so geschrieben. Äh, 0905 Julia 2005 schreibt... Ich bin so deiner Meinung. Die benimmt sich gerade schon etwas egoistisch. Die kann mein armes kleines Baby doch nicht auch noch verlassen, sonst ist er doch komplett verloren. Dark Moon sagt, eben, es geht ihm doch nicht besser, wenn die ihn jetzt auch noch verlässt. Kann die mal bitte denken? Was, was ist da eure Meinung zu?
2: Ich bin mir echt nicht sicher.
1: <lacht> naja, fragt mich halt, wie ist das denn bei Wölfen? Also, und in diesem Alpha-System. Wenn er jetzt Alpha wird, muss er damit nicht automatisch maximal stark sein? Oder ist jetzt dieser Trauerprozess Teil der Alpha-Werdung?
0: Ich, gl ich glaube, das ist, das ist hier der Animorph-Prozess, der da von statt geht.
1: Also das heißt, wenn er sich dann beruhigt hat, dann ist er auch Alpha und aus Stahl und trauert nicht mehr?
0: Ja. ja. Dann ich in, ihr in, in, Afrika, in Afrika wird <lacht> er dann so eine Zeremonie zu trommeln, ähm, zu rhythmischen Trommeln geben und dann... Wird er da seine, seine Alpha-Mail-Transformation durchmachen?
1: Ich möchte bitte die schanzen fan damit beauftragen, das in ein Bild zu gießen.
2: Ich fange gleich an, ja. Nice. Also worum ging es nochmal? In Afrika mit Trommeln wird er zum Alpha, ja? Ja, bitte mal. Ah, es gibt unter Ubuntu kein Paint. Da muss ich gleich mal... <lacht>
0: Okay, perfekt. Warum arbeitest du eigentlich, Soap? Es ist Karfreitag.
2: Ich arbeite ja nicht
0: mehr. Ah, okay, gut. Ich habe vorhin so Soap angeschrieben, so, hast du Bock, mit in die Folge reinzukommen? Ich arbeite noch.
1: So wie das in der Minecraft-Folge klang, heißt es das doch, dass du bei Elder Scrolls grindest.
0: Das mache ich erst nach der Arbeit. Egal, gehen wir mal in der Geschichte weiter. Wir sind schon bei über einer Stunde. Es wird auf jeden Fall die längste Folge, aber ganz ehrlich, jetzt abzubrechen würde echt keinen Sinn machen. Das ist gerade so spannend. Ja, eben. Also, wir, also der Spannungsbogen ist auf jeden Fall höher geworden jetzt in den letzten Kapiteln.
2: Ja, es war so, okay, trivialer Alltag, alles ganz banal und auf einmal, bam, Blake, bam, Eltern sterben, Afrika, Alpha Mails.
0: <lacht> ja. Ähm, Kapitel 36. Ich schaute in Jacks Augen und sagte, ja, ich komme mit dir nach Afrika, aber verspreche mir, dass wir wieder über unsere Probleme reden können und es so wird, wie es früher war. Man konnte Jack die Erleichterung förmlich ansehen und er nickte. <lacht> eine einzelne Träne löste sich aus seinem Auge und ich wischte sie weg. Er zog mich in seine Arme. Jack flüsterte an mein Haar, ich liebe dich. Ein Lächeln schlich sich auf meine Lippen. Ich dich auch, flüsterte ich. Er zog mich in eine noch engere Umarmung. So saßen wir dran, bis die Schulglocke zum Ende läutete und die anderen Schüler aus dem Gebäude kamen. Das Erste, was ich hörte, war Nicks Stimme. Süß, unsere Turteltauben haben sich wieder vertragen. Die Aussage entlockte mir ein Grinsen. Ich glaube, wir sollten heimgehen, meinte Jack mit Blick zu mir. Oder, Tiger, du hast sicher noch nicht deinen Koffer gepackt. Ich grinste, ertappt und nickte. Gemeinsam stiegen wir in Jacks Auto und machten uns auf den Weg nach Hause. Zu Hause angekommen, verabschiedeten wir uns voneinander. Gerade als ich anfangen wollte, meine Sachen zu packen, klingelte mein Handy. Jacks Namen leuchtete auf dem Bildschirm auf und zauberte mir ein Lächeln in das Gesicht. Ich nahm den Anruf an und meldete mich. Mensch Jack, ich wollte gerade anfangen zu packen. Du lenkst mich ab, sagte ich lächelnd. Du kannst ja den Lautsprecher anmachen, und neben zu packen, antwortete Jack. Wir unterhielten uns, Während ich meinen Koffer packte, und ich muss gestehen, ich habe es so vermisst, ungezwungen mit Jack reden zu können. Irgendwann fragte Jack, Willst du heute bei mir pennen? Dann können wir morgen schneller zum Flughafen. Lächelnd nahm ich sein Angebot an. Ich hol dich nachher ab, dann musst du deinen Koffer nicht rüberschleppen, schleppen, sagte Jack. Bis später. Und schon hatte er aufgelegt. Um acht klingelte es an der Tür. Ich stand vom Sofa auf und öffnete die Türe. Jack zog mich in eine Umarmung und gab mir einen Kuss. Ich muss mich noch schnell verabschieden, sagte ich. Komm doch so lange rein. Im Wohnzimmer umarmte ich erst meine Geschwister und dann meine Eltern. Jack wurde ebenfalls in eine innige Umarmung von meiner Mutter gezogen. Wir machten uns auf dem Weg zur Tür. Seid vorsichtig und habt ganz viel Spaß in Afrika, sagte meine Mutter und zog uns beide noch einmal in eine Umarmung. Jack schnappte sich meinen Koffer und wir liegen auf sein Haus zu. Meinen Koffer ließen wir im Gang stehen und gingen auf direkten Weg in das Schlafzimmer. Wir zogen uns um und legten uns in das Bett. Auf einmal flüstert Jack in die Stille, lass uns ab jetzt immer ehrlich zueinander sein. Ich will, dass wir uns ab jetzt alles sagen. Jack richtete sich auf und schaute mich an. Okay, sagte ich. Kleiner, Kling kleiner Fingerschwur. Äh, Jack grinste und hielt mir seinen kleinen Finger hin. Ich liebe dich flüsterte ich in die Dunkelheit. Er zog mich in seine Arme und ich legte meinen Kopf auf seine Brust. »Ich liebe dich auch«, flüsterte er, während er mir sanft über den Rücken strich. Mit einem Lächeln auf den Lippen schlief ich ein. Um sieben Uhr morgens klingelte der Wecker viel zu früh meiner Meinung nach. Gerade wollte ich mich umdrehen und mir die Decke wieder über den Kopf ziehen, als Jack die Decke festhielt. »Na, na, na, nicht so schnell. Was hast du denn vor?«, fragte Jack. Schlafen, brummte ich und zog wieder an der Decke. Na, wenn du unbedingt den Flug verpassen willst, sagte Jack. Stimmt, wir fliegen ja nach Afrika, schrie ich grinsend und brachte so Jack zum Lachen. So schnell ich konnte, zog ich mich um und stand nach zehn Minuten im Flur. Als Jack mit seinem Koffer in den Flur kam, sagte ich, ich kann es nicht glauben, dass wir wirklich nach Afrika fliegen. Glaub es ruhig, denn es passiert wirklich, sagte Jack grinsend. Wir packten unsere Sachen in das Auto und machten uns auf den Weg zum Flughafen. Am Flughafen angekommen, gingen wir durch die Sicherheitskontrolle und warteten dann darauf, dass unser Flug aufgerufen wird. Als wir dann endlich im Flugzeug waren, legte ich meinen Kopf auf Jacks Schulter und döste ein. Kapitel 37 Zwölf Stunden später Ah, das war ein Direktflug nach Afrika. Sehr gut. Endlich setzte das Flugzeug zur Landung an. Jack nahm unser Handgepäck und wir stiegen gemeinsam aus dem Flugzeug aus. Wir betraten erstmals afrikanischen Boden und die Hitze, die einen draußen empfing, schien einen fast zu erdrücken. Als wir schlussendlich durch alle Sicherheitskontrollen durch waren, konnten wir zu unserem Bus gehen, der uns zu der Lodge außerhalb der Stadt bringt. Mit uns saßen noch sechs weiter Personen im, Haus, im Bus. Ich und Jack setzten uns in eine der hinteren Reihen im Bus. So wie Flair. Als der Bus fuhr, bewunderte ich die vorbeiziehende Landschaft. Sie war so anders als die Natur in Deutschland. Nach einer halben Stunde Busfahrt kamen wir an der Lodge an. Sie lag mitten in der Savanne. Weit und breit war nichts außer Ruhe und Natur. Ich folgte Jack, der sich auf den Weg zur Rezeption machte. Wir bekamen unser Zimmer zugewiesen und, wir machten, und machten uns auch sofort auf den Weg dorthin. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das Zimmer war wunderschön, mit einem riesigen Bett in der Mitte des Zimmers, von dem aus man einen wunderschönen Panoramablick über die Landschaft vor dem Haus hatte. Glücklich stand ich vor dem Fenster, als ich auf einmal zwei Arme um mich schlungen. Jack gab mir einen Kuss in den Nacken und sorgte so dafür, dass ich im ganzen Körper Gänsehaut bekam. Danke, dass du mit mir nach Afrika... äh gereist bist. Ich hätte mir niemand anderes vorstellen können, mit dem ich lieber hier wäre, sagte ich lächelnd. Jack drückte mich noch fester an sich. Ich liebe dich so sehr, Tiger, sagte Jack und rang mir so ein breites Grinsen ab. Ich liebe dich auch, Bad Boy, sagte ich grinsend. Grinsend löste ich mich von Jack und öffnete das Fenster und trat auf die kleine Terrasse hinaus, die direkt an unser Zimmer grenzte. Die spüle Luft einatmend stand ich jetzt auf der Terrasse und war einfach nur überwältigt. Von der Umgebung um mich herum. Ich drehte mich lächelnd und mit ausgebreiteten Armen im Kreis und versuchte, diesen Moment so gut wie möglich festzuhalten. Als ich mich wieder zu Jack drehte, lehnte er in der Türe und beobachtete mich lächelnd. Was ist? fragte ich grinsend. Ich finde es einfach süß, wie sehr du dich freust, antwortete Jack lächelnd. Es ist schon spät. Sollen wir mal im Speisesaal vorbeischauen, ob es schon was zum Essen gibt? Die Einwohner wohl schon die Hirse stampft haben, da fragte Jack. Wir liefen Hand in Hand zum Speisesaal und aßen Abend. Unser, uns wurde mitgeteilt, dass am nächsten Tag unsere erste Safari-Tour anstand. Nach dem, Essen ging, nach dem Essen gingen, unterhielten wir uns noch mit einem älteren Ehepaar aus Deutschland. Ach, als wir so alt waren wie ihr beide, da hat mein Mann mich so lange genervt, bis ich mal... Mit ihm ausgegangen bin und seitdem bin ich ihn nicht mehr losgeworden", erzählte die Frau lächelnd. "Ich musste Bella auch lange überreden, bis sie mit mir ausgegangen ist", sagte Jack lachend. "Aber wie sie, aber wieso den Spätzchen? Der ist doch, ein, hä? Aber wieso denn? Den Spätzchen der ist doch ein Schnuckel", sagte die Frau grinsend. "Ja", sagte ich lachend. "Aber sein Ruf ist ihm halt so vorgekommen." Jack ist nämlich ein echter Bad Boy. Die anderen stiegen in mein Lachen ein. Der Abend zog sich noch etwas. In der Zeit lachten wir viel und unterhielten uns wirklich viel. Das Leben der beiden war total schön und genauso ein Leben wünschte ich mir für mich und Jack. Als es kurz nach zehn war, gingen wir auf unser Zimmer. In unserem Zimmer angekommen, zogen wir uns um. Jack wollte noch schnell duschen. »Solange setzte ich mich auf die kleine Bank auf unserer Terrasse. Eine Weile später hörte ich, wie die Terrassentür geöffnet wurde und Jack sich neben mich auf die Bank setzte. »Jack, nimmst du mich bitte einfach in den Arm?«, fragte ich Jack. Ohne eine Antwort zu bekommen, wurde ich in eine Umarmung gezogen, in der ich mich pudelwohl fühlte. Ich schloss die Augen und lauschte den Geräuschen der Savanne. Meine Augen wurden immer schwerer und so schlief ich in Jacks Arm mitten in Afrika, auf einer kleinen Bank ein. Keine Kommentare. Hier. Kapitel 38 Die Woche in Afrika war viel zu schnell vorbei. Heute war unser letzter Tag. Jack hatte für heute Abend etwas geplant, aber er wollte mir nicht verraten, was er geplant hatte. Am Nachmittag erhielt ich einen Zettel auf dem Stand, dass ich um 19 Uhr fertig gerichtet in unserem Zimmer warten soll. Da ich ja nicht wusste, was Jack geplant hatte, zog ich mir ein langes Sommerkleid an. Meine Haare ließ sich offen über meinen Schultern fallen. 19 Uhr Um 19 Uhr klopfte es an der Zimmertüre. Als ich die Türe öffnete, stand Jack davor. Er lächelte mich an. »Wow, du siehst echt unglaublich aus.« damit zauberte er mir ein Lächeln auf die Lippen. »Du siehst auch ganz passabel, ganz passabel aus«, sagte ich grinsend. »Dafür musst du jetzt die Augenbinde tragen.« Er fies. Trotzig nahm ich die Augenbinde aus seiner Hand und zog sie mir an. Jack nahm meine Hand und führte mich den Gang entlang und eine Treppe nach oben. Er öffnete eine Tür und frische Luft kam uns entgegen. »Du kannst die Augenbinde jetzt abnehmen.« sagte Jack. Ich nahm die Augenbinde ab und fand mich selber auf einer großen Dachterrasse wieder. Es sah wunderschön aus. Vor uns stand ein gedeckter Tisch und im Hintergrund ging die Sonne hinter dem Horizont unter und tauchte die Savanne in ein warmes Orange. Das war der schönste Sonnenuntergang, den ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. Hallo, Erde an Bella, sagte Jack, der mit seinen Händen vor meinem Gesicht herumfuchtelte. »Sorry, ich war nur so fasziniert von der Aussicht«, sagte ich lächelnd. »Ja, ich auch«, sagte er grinsend mit dem Blick auf mich gerichtet. »Tja, zu deinem Pech habe ich aber wirklich von der Aussicht und nicht von dir geredet«, antwortete ich. Ohne darauf zu antworten, nahm Jack meine Hand und führte mich an das Geländer der Terrasse. <lacht> so Simba, das ist ein Land«. Er drehte sich zu mir und schaute mir in die Augen. Plötzlich ging er vor mir auf die Knie. In diesem Moment schossen mir circa eine Million Gedanken durch den Kopf. Auf einmal fing Jack an zu reden. Also, ich habe keine Ahnung, wie man so etwas macht. Deswegen rede ich einfach darauf los. Bella, ich weiß, dass wir es nicht immer leicht hatten. Aber egal, durch welche Höhen und Tiefen wir gegangen sind, wir haben es gemeinsam dadurch geschafft. Du bist der Mensch, den ich über alles liebe. Ich liebe, wie du lächelst, wenn ich dir ein Kompliment mache. Ich liebe es, wenn du deine Stirn runzelst, wenn du nachdenkst. Ich könnte dir noch so viele Dinge aufzählen, die ich an dir liebe. Denn ich liebe einfach alles an dir. Wir ergänzen uns perfekt. Ich bin so dankbar, dass die Mondgöttin uns zu Seelenverwandten gemacht hat. Sonst hätte ich Idiot wahrscheinlich niemals gecheckt, was für ein wundervoller Mensch du bist. Du bist die Liebe meines Lebens. Deswegen frage ich dich jetzt, Bella. Willst du mich heiraten? Jack schaute mich abwartend an. Natürlich will ich dich heiraten. Was denkst du denn? Sagte ich grinsend. Er stand auf und zog mich in seine Arme. Erst als Jack mir meine Tränen aus dem Gesicht wischte, merkte ich, dass ich angefangen hatte zu weinen. Ich wollte mich schon an den Tisch setzen, als Jack sagte, »Warte mal, Tiger. Willst du nicht deinen Ring haben?« »Das hatte ich schon ganz vergessen.« »Schon fast vergessen«, sagte ich lachend. Jack steckte mir den Finger auf den Finger und er war wunderschön. Während dem Essen redeten wir über Gott und die Welt. Irgendwann sagte ich, »Ich wusste gar nicht, dass du so romantisch sein kannst.« Er antwortete grinsend, »Das war noch gar nicht alles.« Ich schaute ihn fragend an. Jack nahm meine Hand und wir gingen zusammen zurück auf unser Zimmer. Als ich die Tür öffnete, lagen überall Rosenblätter, und es standen Teelichter rum. Gott, Jack, es sieht wunderschön aus. Wann hast du das denn bitte gemacht? Fragte ich Jack. Das hat das Hotelpersonal gemacht.
2: <lacht>
0: das hat das Hotelpersonal gemacht. Aber ich habe ihnen gesagt, wie es aussehen soll. Sagte Jack stolz. Jack fing an, mich zu küssen. Und was danach passierte kennt ihr euch sicher denken. Aber die Details bleiben geheim. Es war auf jeden Fall die unbeschreiblichste Nacht meines Lebens. Kapitel 39
2: um, Ich habe übrigens Fanfiction an dich gesendet.
0: Ich habe ich hab gerade gesehen, das ist jetzt eine Datei ohne Dateiendung. Ach hier, Punkt <lacht> Pfeil.
2: Halt keine Detailendung.
0: Geil. Jack der Alpha. Okay, also ich habe hier ein Bild bekommen. Ähm, Sopen hat gerade ein Bild gemalt. Das sieht großartig aus. Man sieht einen großen Elefanten und man sieht <lacht> <lacht> ein, ein Männchen. Ich schätze mal, das ist Jack der Alpha. Und der, hat, und der trommelt. Gerade auf einer, auf einer Trommel rum mit, mit zwei Stöcken. Im Hintergrund sieht man. Die Sonne, aber die Sonne ist gemalt wie ein, wie ein Frauenkopf. Und das, <lacht> denke ich mal, soll daran erinnern, dass es die Mondgöttin ist, die hier gerade hinunterschaut. Und
1: ich bin begeistert von dieser Beschreibung. <lacht> Magst so du das erstens bitte als Titelbild für die Folge
2: verwenden und zweitens gefälligst in den Chat schmeißen, damit ich das aussehen kann? Ja, warte. Man kann in Zoom leider keine Bilder in den Chat packen.
0: Nee, aber ich, ich ähm, werde es weiter...
2: Ah, guter Mann. Aber ist auch,
0: warum, wie konntest du das malen und Punkt, also Punkt Pfeil als?
2: Es tut mir leid, ich habe natürlich äh, genug Paint verwendet <lacht> <lacht> und die speichern ihre Dateien halt, halt als Punkt Pfeil, da kann ich ja nicht für.
0: Na gut, aber immerhin ist macOS schlau genug, das in Preview dann trotzdem öffnen zu können.
2: Ja, dafür hat es eine freie Software-Lizenz. <lacht> nice.
0: Ja, und, und, der, und der Boden ist in einem, also in dem, Klass, in dem klassischen Grün der Savanne gehalten. Und ähm, danke. Also ich merke gerade, äh, ich, ich brauche mehr Bilder von so Situationen. Du, äh, Sorpen, könntest du noch ein Bild malen von wie die, wie die äh, afrikanischen äh, Arbeiter aus dem aus dem Hotel. Die Blumen, äh, die, die Rosenblätter auf dem Bett verteilen und, und ihnen eine Gedankenblase geben und uns mitteilen, was sie dabei denken.
2: Okay, ich werde es versuchen, aber meine Kreativität für diese Folge ist schon so gut wie aufgebraucht.
0: <lacht> ja, wir sind wir sind im letzten Kapitel, meine Freunde.
2: Im letzten. Oh, also, oh. soweit
0: ich das, soweit ich das äh, sehe, ja, ist das letzte Kapitel, Kapitel 39. Also, ähm, Trommelwirbel, diesmal von mir. Kapitel 39 von Mein Mate, der Alpha, von Annalena Krk. Zwei Jahre später. Vor einem halben Jahr haben ich und Jack geheiratet. Seitdem lebten wir beide zusammen in dem Haus, in dem Jack mit seinen Eltern gelebt hat, bevor sie gestorben sind. <lacht> okay. Wir hatten uns das Haus nach unseren Vorstellungen eingerichtet. Mein Abitur hatte ich auch vor ungefähr einem Monat mit einem 1,7er-Schnitt bestanden. Aber nur dank der Mathe-Nachhilfe von Jack. Aber kommen wir mal zu dem, was im Moment bei uns passiert. Zurzeit ist Jack bei unserem benachbarten Rudeln, um mit, den, um mit deren Alphas die Friedensverträge zu verlängern.
1: <lacht>
0: er war seit ungefähr einer Woche weg. In dieser Woche war mir jeden Tag kotzübel. Ich übergab mich jeden Morgen und Lea hatte beschlossen, dass sie zur Apotheke fährt und mir etwas dagegen besorgen will. Nach einer halben Stunde kam sie wieder und hatte eine kleine Plastiktüte voller Zeug. »Ähm, was ist das ganze Zeug?«, fragte ich sie kritisch. »Schau doch nicht so. Ich habe der Apothekerin deine Symptome geschildert und die hat mir dann das ganze Zeug eingepackt,« sagte sie grinsend und zog eine Packung aus der Tüte. Ich will, dass du das als erstes machst. Ich schaute auf die Packung, die sie in der Hand hielt. Ein Schwangerschaftstest? Ist das jetzt dein Ernst? fragte ich sie. Sie drückte, mich einfach, sie drückte mir einfach die Packung in die Hand und schob mich Richtung Toilette. Nachdem ich den Test gemacht hatte, setzte ich mich neben Lea auf das Sofa. Was ist denn, wenn der Test wirklich positiv ist? fragte ich unsicher und schaute Lea an. Dann freuen wir uns, weil ich Tante werde, also platonisch gesehen, und du und Jack, die besten Eltern auf diesem Planeten, meinte Lea und lächelte mich auf an. Äh, bist du gerade wieder am, am kratzen?
1: Äh, eigentlich nicht.
0: Ah, du hast ähm. Kopfhörer jetzt auf, ne? Ja. Ja, okay.
1: Warte, ich mute den.
0: Danke. Ähm. Ich wartete zehn Minuten, bis der Test fertig war. Als der Timer auf mein Handy abgelaufen war, schnappte ich mir den Test und starrte einfach nur drauf. Gib mir mal bitte die Verpackung, sagte ich und Lea reichte mir die Packung. Ich verglich die Angaben auf der Verpackung. Scheiße, ich bin echt schwanger, sagte ich erschrocken. Aber das ist doch toll, freute sie sich. Denkst du, dass Jack sich darüber freuen wird, fragte ich. Also wenn Jack sich darüber nicht freut, dann werde ich ihn verprügeln sagte sie grinsend. Zwei Tage später. In einer halben Stunde kommt Jack nach Hause und ich war total nervös. Die Tatsache, dass Jack heimkommt, machte mich eigentlich nervös genug, aber ich wollte ihm ja auch noch sagen, dass ich schwanger war. Wenig später hörte ich ein Auto auf den Hof fahren. Sofort sprang ich auf und riss die Türe auf. Und da war er. Jackie, rief ich grinsend. Ich rannte auf ihn zu und sprang auf ihn. Jack hielt mich fest. Ich schlang meine Beine um seine Hüften und Jack gab mir einen langen und liebevollen Kuss. »Na, da scheint mich aber jemand vermisst zu haben«, sagte er mit seinem typischen, machohaften Grinsen im Gesicht. Ich vergrub mein Gesicht an seiner Schulter. »Ja, habe ich«, flüsterte ich. Jack ließ mich runter und gab mir einen Kuss auf die Stirn. »Ich hab dich auch vermisst, Tiger«, sagte er lächelnd. Er holte seinen Koffer aus dem Kofferraum und wir gingen ins Haus. Im Haus angekommen, stellte Jack seinen Koffer in den Gang und ließ sich auf das Sofa fallen. Bei Reingehen hatte ich mir den Schwangerschaftstest geschnappt und versteckte ihn in meinem Pullover. Seine Hand umfasste meine Hüfte und er zog mich auf seinen Schoß. »Ich muss dir noch was sagen«, sagte ich verunsichert. Jack schaute mich fragend an. Ich zog den Test aus meinem Pullover und gab ihn Jack. Er starrte lange Zeit auf den Test. Heißt das das, was ich denke? fragte er. Was denkst du denn, was es heißt? stellte ich die Gegenfrage. Bist du schwanger? fragte er grinsend. Ich nickte. Er fiel mir grinsend um den Hals. Damit machst du mich zum glücklichsten Menschen auf dem Planeten, sagte er grinsend. Ende. Kommentar von Annalena. Ja, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben das Ende meiner Geschichte erreicht. Ich hoffe, dass ich euch mit meiner Geschichte ein wenig Freude bereiten konnte und euch die Geschichte von Jack und Bella gefallen hat. Natürlich wollte ich mich bei allen bedanken, die meine Geschichte gelesen haben und für die Kapitel gewortet haben. Erster Kommentar von It's Kai 18 Ich habe es mir gerade zum fünften Mal durchgelesen und ich finde die Geschichte immer noch so schön. Annalena sagt, oh, danke, das freut mich. 20 Bobby 17 sagt, Gott sei Dank habe ich deine Geschichte bis zu Ende gelesen, weil am Anfang hat sie mir nicht so gefallen. Aber ich muss sagen, für das, dass der Anfang etwas traurig war, war das Ende umso schöner. Jetzt liebe ich dein Buch. Danke für deine tolle Geschichte. Und Joe Max sagt, es war eine super Geschichte. Ich finde es schade, dass es vorbei ist, aber es gab ein schönes Ende. Ich würde mich auch freuen, wenn du irgendwann eine neue Werwolf-Geschichte schreiben würdest. Ja, da, dem würde ich mich auch anschließen. Es gibt tatsächlich von Annalena keine weiteren Geschichten. Sie hat nur äh, mein Mate, der Alpha geschrieben. Und ja, ach, sie kommt aus Achberg und ist 17. Guck mal, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also, ja, sie ist 17 und kommt aus Achtberg. Ähm, was meint ihr denn zu diesem Ende?
2: Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe am Anfang. Ja, das stimmt. Ich finde auch, das bringt das Ganze zum
1: würdigen Abschluss. Also, man hat die ganze Zeit drauf gewartet und dann bekommt man in einem Satz genau, was man möchte.
0: <lacht> er grinste. <lacht> <lacht> ja, ich würde ich, ich würd jetzt ganz gerne eigentlich, also eigentlich, jetzt, jetzt geht es doch eigentlich erst richtig los. Und weil jetzt müssen sie ja mindestens einen Sohn bekommen, der dann wieder Alpha wird.
1: Aber ich habe noch eine kurze Frage. Ja. Zwei Jahre später findet das Ganze statt, ne? Mhm. Diese Szene.
0: Mhm. Und
1: wo spielt das Ganze?
0: Ähm, immer noch da, wo sie, ähm, sie, sie wohnen ja jetzt in dem Haus von den Eltern, also wo die Eltern gewohnt haben, bevor sie gestorben sind.
1: <lacht> Aber ich dachte, er ist in München. Oder ja. ist er jetzt doch schon fertig nach
2: einem Jahr?
0: Guter Punkt. <lacht> Guter Punkt. Ja, wahrscheinlich hat er sein Studium beendet.
2: Ja, war ein Jahr weg. Ist ein Jahr wiedergekommen. Nice. Jetzt ist, ja, jetzt ist ja auch noch Arzt.
0: Und, und aber auch noch irgendwie für die, für die Außenpolitik und überhaupt zuständig. Großartig. Also damit äh, sind wir auch am Ende von Mein Mate, der Alpha. Äh, ich hoffe, äh, es, es hat gefallen. Ja, also ich, ich ähm, habe da gar nicht mal so viel mehr so zu sagen. Ähm, ist besonders dieser, dieser orgasmische Ende, das in der Befruchtung der Bella endete, war genau das, was ich mir erhofft und erwartet habe. Also, wenn es nicht zum Poitus gekommen wäre, wäre ich schon relativ, also, dann hätte ich alles zurücknehmen müssen aus meinem aus meinem Text. Aber, ähm, ja.
2: Habt ihr noch irgendwas dazu zu sagen? Oh. Nee, ich muss das erst noch verkraften, was passiert ist.
1: Ich auch, muss verarbeitet werden.
2: Okay. Dann
1: ich hätte aber gerne von dir. Du wolltest doch das Politics auf BOW Paper, Hätte ich jetzt gerne
2: ein Planstrukturen, <lacht> die da jetzt <lacht> aushandeln müssen. <lacht> Bitte mal Politics von Skyrim.
0: <lacht> ja, ey. Ist open. Kommst du an diesen Text ran von der Freundin von äh, Dings?
2: Ex-Freundin. Ex-Freundin. Ich kann sie mal fragen, ja. Ähm, ich habe übrigens das Bild fertig.
0: Nice, schick's mir mal.
2: Ist richtig gut geworden.
1: <lacht> <lacht>
0: okay, also wir sehen einen, die Lodge mit dem Boden, der genauso gefärbt ist, wieder wie die Savanne draußen, und mit einem babyblauen, mit einer babyblauen Wand und einem rosa Bilderrahmen, wo zwei Menschen den Koitus ähm, begehen. Das ist ein Hund. Und <lacht> 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 ähm in der Im Zentrum des Bildes äh, sieht man das äh, Doppelbett und neben dem Doppelbett rechts ist äh, die Tasche, die große und dann ist äh, der, äh, ja, der Hotelmitarbeiter, der irgendwie weiß im Gesicht ist, aus irgendeinem Grund, ähm, äh, wirft da sieben Rosenblüten aufs Bett und denkt sich he's gonna smash. Großartig. Großar ich, jetzt jetzt müssen, muss ich irgendwie diese beiden Bilder zusammenbringen und daraus dann das Cover machen für, für diese Folge. Vielen Dank für deine Kunst. Okay. Ähm, ich äh, würde auch diesen Moment nutzen, um für alle Zuhörenden äh, äh, und Zuhörende ähm, äh, ja, aufzurufen, äh, bitte mir auch Kunst, Fan-Kunst Fan zu schicken.
1: Ähm, ja. Ich möchte also, an dieser Stelle wirklich dafür plädieren, dass diese Bilder an Annalena weitergeleitet werden. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das werde ich machen. Vielleicht, das ist eine gute Idee. Also je mehr Bilder ich bekomme, also bitte schickt mir Bilder und diese Bilder werde ich dann gesammelt an sie schicken. Ich werde sie, glaube ich, aber nicht auf den Podcast hinweisen. Ich werde einfach nur sagen, von anonymen Verehrern. Und ich glaube, da wird sie sich freuen und vielleicht ja doch noch in den Podcast
1: kommen. Auf keinen Fall weiß auf den Podcast hin. Bitte nicht. Ja, mal den, mach mal. Mach ich nicht. Du musst das so sehen. Du bist der ideale Leser hier. Niemand wird sich so viele Gedanken über diesen Text gemacht haben wie du und deine Zuhörer. <lacht> das möchte man als Autorin.
0: Ja. Ich meine, es wäre natürlich richtig cool, unabhängig von dem Podcast quasi irgendwie eine, eine Brieffreundschaft mit dir aufzubauen. <lacht> Und dann irgendwann mit dir zu telefonieren und das aufzunehmen. Das ist echt
2: böse. Naja. Du bist doch ein richtig guter Promoter. Die sollte dir dankbar sein.
0: Ja, aber ich glaube, dass noch niemand auf den, auf den Link geklickt hat zu dem Text.
2: <lacht> Wieso auch? Ich wollte nicht gespoilert werden. Ja, ja. Wer weiß, was da aufgeht. Nachher noch das letzte Kapitel oder so. Ja. Aber jetzt kann ich ja mal aufklicken. <lacht>
0: Ja, ich würde einfach mal die Folge hiermit beenden und äh, den, den Hörern und Hörerinnen noch einen wunderschönen Tag wünschen. Äh, sagt, sagt doch auch Tschüss.
1: Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Perfekt, großartig.